0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Buen día, buen día para todos. Buen viernes. es llegó el último día hábil de la semana. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo les está tratando? Esta primera semana del mes de febrero, así comenzamos. Bien arriba, con toda la energía para contagiar eh, lo mejor eh, ...desde Cátedra agrícola y Agropecuaria, buscamos transmitir eso... ...buena onda, buena energía, desde bien temprano... ...en esta edición, que es la número 16.495... ...y corresponde este viernes 5 de febrero del año 2021... ...y si bien me escuchan sola, les aseguro que no soy sola y para nada... ...está Manu Serena en los controles y la operación técnica... ...buen día Manu, saludo así a la distancia... Nuestro conductor y director, Adalberto Rotti, está como omnipresente siempre, ausente y con aviso. También están Marcos Díaz y Federico Buquiarelli ahí en la coordinación de todos los contenidos que se transmiten en LED FM, las redes sociales y demás. Así que así está presentado el equipo. Ustedes cómo están es lo más importante. ¿Cómo están amaneciendo? Los acompañamos hasta las nueve. Los invitamos a que se queden conectados a través de LED FM. Eh, ya saben, descargando la aplicación o simplemente ingresando en la página web de LED FM y ponen ahí escuchar en vivo y ya nos escuchan y quedamos ahí conectadísimos les comento cómo está el clima en la ciudad de Buenos Aires vamos a eso, vamos a lo importante ¿no? los datos meteorológicos 16 grados 6 la temperatura fresco en comparación con el resto de los días que veníamos transmitiendo eh, 16 grados 6 Fresco, cielo despejado, eso es lo bueno. El sol va a ser protagonista sin dudas este fin de semana con buen tiempo, máxima de 28, humedad 82%, presión 1013 decimal, 2 hectopascal. Y si los vientos provienen del sector este a 5 kilómetros por hora, la visibilidad es óptima: 10 kilómetros y el cielo se va a mantener ligeramente nublado durante toda esta jornada. ¿Qué nos depara para el fin de semana? Atención, el sábado, buen tiempo, cielo algo ligeramente nublado, mínima 18, máxima 31. El domingo se nubla un poquito, cielo algo parcialmente nublado, mínima 20, máxima 27, pero buenas condiciones de tiempo y sin lluvias, que también es lo más importante, por lo menos hasta el momento. Por la ciudad de Deró, provincia de Buenos Aires, 25 grados 3 la temperatura. Yo creo que está un poquito más baja, está un poco desactualizado ya el servicio meteorológico. Claro, está actualizado hace algunas horas. Eh, el cielo permanece despejado y va a estar ligeramente nublado durante toda la jornada. Máxima 32, bastante caluroso. El fin de semana también se, pone, se viene con buen tiempo, el sábado. Mínima 17, máxima 33 y para el domingo mínima 18, máxima 32 grados para este fin de semana en la ciudad de Ederó y sus alrededores. Buen tiempo en general, no se esperan lluvias, por lo menos en estos próximos días. Veremos qué nos depara la próxima semana, pero mientras tanto, buenas condiciones y eso es lo más importante. Las lluvias cuando tienen que aparecer aparecen, hacen lo suyo, y sigue de largo. Por el momento venimos bien. No tendemos victoria, pero venimos bien. Ustedes, ¿cómo están amaneciendo? Les cuento y los invito a que se sumen a nuestras redes sociales. Ahí seguimos conectados durante todo el día. No es solamente esta hora de programa. Seguimos subiendo contenido muy actualizado durante todo el día. Nuestra página web www.catedradicola.com.ar Ahí encuentran todas las noticias, no solo lo que transmitimos acá en el programa, sino las noticias en general del sector avícola y del agroindustrial. Además estamos en Twitter, arroba Avícola, en Facebook, facebook.com barra cátedra Avícola y se pueden descargar también la aplicación de LED FM y nos escuchan en cualquier lugar del mundo. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, aquí firmes, presentes, como desde hace ya tantísimos años los acompañamos. Bien, tenemos muchas novedades, hay muchas noticias, hoy es un viernes cargado de noticias, así que, les parece si comenzamos ya con el repaso de los principales títulos de esta mañana que son presentados por...
0: Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector avícola.
1: bien, y la primera noticia del día tiene que ver con eh, el gobierno que ya definió cuándo comenzará a regir la ley de teletrabajo y en el sector privado esperan un aumento del costo laboral y más juicios. El Ministerio de Trabajo publicó en el boletín oficial la resolución que fija la entrada en vigencia de la norma. Los especialistas advierten por un impacto negativo en el mercado laboral y en la estructura de costos ...de las empresas. Además, hay alarma e incertidumbre... ...de la dirigencia del campo... ...por una eventual suba... ...de las detenciones a la exportación. Eh, las declaraciones del aviso... ...en el gabinete Cecilia Todesca Boco... Eh, ...trajeron gran preocupación, sin duda... ...entre dirigentes y productores. Aseguran que la funcionaria muestra... ...un grave error conceptual al pensar que solo controlando las materias primas pueden moligerar los precios finales en la góndola. Otro momento de tensión eh, se vivió entre, se está viviendo en realidad entre la administración de Alberto Fernández y el sector agropecuario, eh, y ahora es de otras las declaraciones, como decíamos, de la vicejefa de gabinete Cecilia Todesca sobre un posible aumento de las extensiones a las exportaciones con el objetivo, según estima de desacoplar los precios internacionales de alimentos nacionales. Hay que recordar que el gobierno tiene la potestad de aumentar tres puntos las detenciones a las exportaciones de maíz y trigo, que hoy ya tributan un 12%, tal como está estipulado en la Ley de Emergencia Económica que aprobó el Congreso de la Nación en el año 2019, en diciembre de 2019, a pocos días ya de la asunción de Alberto Fernández. Tras las declaraciones eh, de Todesca Boco, los dirigentes de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, de Carvap, dijeron que el gobierno busca implementar recetas, recetas fracasadas y que solamente tienen un fin recaudatorio para sostener la infracción. Además, eh, comentaron que la Argentina exporta materias primas, cuya incidencia hoy en el precio de los alimentos nacionales es irrelevante ...en relación a la presión impositiva y a los costos fiscales. Eh, bueno, así que se complejiza aún más eh, la situación. También opinó al respecto José Martins, el presidente de la Bolsa de Feriales de Buenos Aires... ...y también vocero del Consejo Agroindustrial, quien dijo que aumentar las detenciones... ...no viene a solucionar nada de lo que se plantea respecto de los precios de productos... ...en góndola, porque si estamos hablando... Y se pretende vía impuestos hablar sobre el 10 o 20% que impacta en las costas de los productos elaborados y dejar libre el otro 80 o 90%, ya sea precio de combustibles, paritarias, devaluación o energía, evidentemente no va a tener resultado, dijo eh, José Martins, el presidente de la Bolsa de Seguridad de Buenos Aires y vocero del Consejo de Industrial. Así que varias son las voces que saltaron en contra de esta posible decisión que podría llegar a tomar desde el Gobierno Nacional con respecto al aumento de las retenciones. Alberto Fernández, mientras tanto, dialogará hoy con Macron sobre la deuda externa, el acuerdo Mercosur-Unión Europea y los efectos globales del COVID-19. Muchos temas en agenda entre ambos presidentes. Tratará, además, el apoyo de Francia, la negociación con el FMI y el Club de París y analizará con el mandatario Galo cómo afectó la pandemia en el sistema económico mundial. Desde Nueva Zelanda hasta Brasil ya está definido el ranking de los países que mejor respondieron a la pandemia. Eh, en cuanto al impacto que tuvo la pandemia en la geografía, la política la población y el desarrollo económico eh, de cada país, eh, esto lo analizaron los eh, investigadores del Instituto Lobby en, en Australia, y bueno, llegaron a la conclusión de que eh, hay un ranking de distintos países de cómo se adaptaron, por ejemplo, um, a los achaques de esta pandemia, ¿no? Eh, en lo que respecta en los países de América, eh, del lado de los que no salieron bien librados, bueno, habrá que adivinar Brasil fue el peor calificado, quedó en el último lugar, seguido muy cerca por México, Colombia, Irán y Estados Unidos. Eh, Brasil registró más de mil muertes por COVID-19, una cifra que solo es superada por Estados Unidos. Chile es uno de los más admirados de la región y se ubicó igual en el puesto 89. Bolivia en el puesto 93, Argentina, adivinen. Bueno, no calificó, no está integrada en este estudio, así que supongamos que estamos por ahí, cerquita, ¿no?, de esos números, no nos tuvieron en cuenta directamente, así que no vamos a hablar más de detalles de este informe porque no nos involucra en este sentido. Eh, el gobierno y la justicia comenzaron a analizar la organización de las elecciones en el contexto de la pandemia. Fue la primera reunión entre las jueces de la Cámara Electoral y las autoridades de la Dirección Nacional Electoral y se trabajó pensando en los comicios internos y en las generales. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos más noticias. En este caso eh, Fernán Quiroz aclaró cómo se verá, eh, cómo será, perdón, el orden de prioridad para la aplicación de la vacuna en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para junio terminaremos con los grupos de riesgo y a mitad de año debatiremos hacer con el resto de las personas, lo dijo el ministro de Salud porteño Fernández Quiroz... Eh, además recordemos que esta semana había asegurado el ministro de Salud de la Nación, Gine González García, que la Argentina dispondrá entre febrero y julio de alrededor de 60 millones de dosis de las diferentes vacunas incluidas en los acuerdos cerrados con los laboratorios. Mientras tanto, la campaña de vacunación contra la Sputnik, eh, con la Sputnik 5, digo bien, se extiende en las distintas jurisdicciones del país. Pero en la ciudad de Buenos Aires, donde el gobierno porteño continúa inmunizando al personal de salud, Fernán Quiroz, que está a cargo de esta cartera, aclaró cómo será el orden de prioridad para avanzar con el operativo de circulación. Por ejemplo, en el primer grupo, dijo Quiroz, están los trabajadores de la salud, todavía estamos en fase, esperando por un nuevo embarque eh, para poder completarlo, un nuevo embarque de vacunas. Y. Eh, en la etapa inicial contempla a todo el personal de salud público-privado, de la seguridad social, entidades universitarias y de dependencia nacional. Y en esta instancia se contabilizan cerca de 130.000 personas. En un segundo grupo ya se encuentran los adultos mayores de 70 años y personas que residen en geriátricos u hogares de adultos mayores de la ciudad. Según detalló el ministro, son aproximadamente 470.000 personas. Y la tercera etapa ya incluye a personas adultas de entre 60 y 69 años, alrededor de mil Luego se buscará inmunizar al personal estratégico, dentro de los que se incluye a docentes y demás trabajadores del educación Y en este punto, se si aclaró eh, que de ninguna manera es indispensable que esté eh, la vacunación para iniciar las clases de forma presencial. Así que aclaró varios puntos y desglosó la información más inmediata sobre quién es el gran prioridad para vacunarse de manera más eh, rápida. El gobierno planea convocar al Consejo del Salario en el segundo trimestre y mientras tanto espera contener la inflación con acuerdos de precios. Así lo anunció el jefe de gabinete Santiago Cafiero. La semana que viene las autoridades nacionales eh, planean reunirse eh, tanto con los gremios como po con las empresas. Así que vamos a ver qué se resuelve eh, ...luego de ese encuentro. Mientras tanto, sigue la crisis en el ámbito de la salud... Eh, ...el gobierno les pagará a las obras sociales... ...una deuda de mil millones de pesos... ...en marzo del año pasado ya habían recibido... ...una suma de dinero por este mismo concepto... ...aunque por un monto bastante mayor... Eh, ...lo cierto es que ahora ya se definió... ...el pago a las obras sociales... ...de mil millones de pesos. Mientras tanto, también van a aumentar, ¿no? Eh, pero el efecto de la pandemia en desigualdad, en la desigualdad. En 2020 creció la brecha entre ricos y pobres. La diferencia en la distribución del ingreso en el año pasado fue notoriamente más desigual que el año anterior. El 20% de la población de mayores recursos eh, obtuvo el equivalente a 13 veces lo que ganó el 20% más vulnerable y en 2019 representaba 10 veces. Paritaria de bancaria 2021 acordaron una alza de los sueldos que se realizará en tres tramos. Los incrementos se ahorrarán en dos cotas de 11,5% en enero y en abril y del 6% restante a partir del primero de agosto. Más noticias esta mañana eh, por un nuevo paro de Metro Delegados desde las 19 horas no habrá servicio en las seis líneas de subte. Ratificaron la medida de fuerza que fue llevada a cabo este miércoles y encabezarán otra protesta, pero esta vez durará eh, tres horas. La medida de fuerza fue anunciada ayer eh, por la Asociación General de Trabajadores de Subte y Premetro, que ratificó que las seis líneas de subte y el Premetro no funcionarán entre las 19 y las 22 horas de este viernes. Es un nuevo paro convocado por Metro Delegados, producto del eh, descuento ilegal efectuado en los saberes de nuestros compañeros mayores de 60 años y frente a la falta de voluntad de diálogo demostrada por Metrovías y el gobierno de la ciudad, se ha decidido convocar a una nueva jornada de protesta, informaron ayer desde eh, la Asociación Gleval de los Trabajadores dólar hay sobreoferta en el mercado paralelo y aparecen maniobras para eludir algunas regulaciones de control de cambios. Ante el particular escenario en el que el dólar libre vale menos eh, que las cotizaciones, los operadores hablan de movimientos en el segmento blue destinados a no declarar operaciones de exportación. Las noticias el Senado aprobó la designación de Ramos Padilla como juez electoral bonaerense con el voto en contra de toda la oposición. Varios senadores plantearon que el magistrado ha soportado con hidalguía los cuestionamientos de la oposición. En medio de la protesta de los transportistas autoconvocados se acordó un aumento del 22,5% de la tarifa de fletes para granos. Ayer se realizó una reunión en el Ministerio de Transporte y a la misma no fueron convocados los transportistas que realizaron una medida de fuerza durante eh, casi 20 días. Eh, el Ministro de Transporte de la Nación acordó ya un aumento del 22,5% para la tarifa de referencia del transporte de cereales y oleaginosas, o sea, eso es en el marco de la tarea que lleva adelante la mesa de negociación participativa de la que participaron funcionarios nacionales, acopiadores, dirigentes de la mesa de enlace y las cámaras de transportistas, pero no fueron invitados a aquellos transportistas autoconvocados que desde hace más de 15 días realizan una protesta especialmente en el sur de la provincia de Buenos Aires, afectando sin duda y en gran medida a la comercialización de granos. Por último, el gobierno apuesta a un repunte de la construcción como primera señal de reactivación post pandemia Por la obra pública la actividad cerró el 2020 con el ritmo de crecimiento más pronunciado en tres años y es uno de los pocos sectores que recuperó lo que perdió por la cuarentena. Una de cada tres empresas espera aumentar la producción en los próximos meses. Bien, ya hicimos un repaso sí, general y súper completo de los principales títulos de esta mañana, pero hay muchas más noticias para compartir. Vamos a ver qué es lo que dicen. ...los matutinos más importantes... ...de nuestro
0: país. ¿Qué dicen las portadas de los principales diarios? Enterate en Cátedra Avícola. Auspicia Biofarma.
1: Muy bien, y comenzamos con las noticias del diario La Nación... ...para este viernes 5 de febrero... ...La Nación tiene como título principal el kirchnerismo que avanza con el control de costos claves en el Poder Judicial. A través de nuevos cambios que se efectuaron, el Ejecutivo envió el pliego de Roberto Boico, que fue abogado de la vicepresidenta para la Cámara Federal, y designaron a Alejo Ramos Padilla, un juez electoral bonaerense. Además, en la foto que ilustra la portada del diario de La Nación, vemos el fuego y la tensión entre los dirigentes oficialistas, manifestantes de la agrupación kirchnerista que conduce Juan Grabois, protestaron violentamente frente a la municipalidad de San Vicente, que conduce el también oficialista Nicolás Mantegasta. La batalla campal dio pie a un enfrentamiento verbal con duras acusaciones cruzadas entre el intendente Gra eh, y Grabois, eh, porque a Mantegasta eh, lo defendió su colega de Lomas de Zamora Martín Insaurral y dijo nada se soluciona con patoterismo coronavirus bajo cuatro años la edad promedio de los contagiados en la capital eh, en Perú el país de la región que más sufre la segunda ola la evolución del virus es muy rápida se llenan las unidades de traslado, eh, de terapia intensiva, perdón, y eh, continúa la falta de oxígeno. Los faltantes de insumos en aquel país hacen notar que esta segunda ola los perjudicó en gran medida. Volvemos a nuestro país. El gobierno no descartó subir las retenciones al campo y esto generó gran inquietud en el sector. Lo admitió todo esto, aunque dijo que prioriza el diálogo y hay alerta entre los ruralistas. Suspenden la doble pensión de Cristina. A través de un fallo lo resolvió un juez tras la apelación de ANSES. Biden le exigió a Putin que libere a Navalny. Dijo que el arresto del líder opositor es muy preocupante. Detuvieron al acusado de la violación en 11. Un nuevo giro en la causa. La Cámara de Apelaciones revocó el fallo de la jueza Karina Zucconi. En el ámbito deportivo San Lorenzo hace ingeniería, cierra deudas Acomoda el plantel y proyecto un 2021 con Copa Libertadores. Humberto Elpo terminó la batalla legal por el destino de la fascinante biblioteca del autor de El Hombre de la Rosa. Muy bien, seguimos con más noticias. Vamos a repasar las noticias del diario Clarín para esta mañana, este viernes, último día hábil de la semana. El gobierno no descarta subir las detenciones y el campo ya está en alerta. en Un conflicto potencial con impacto en los alimentos, titula Clarín en su portada como noticia principal. La vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca, dijo a un medio acá que no descartan aumentar el impuesto a las exportaciones de granos y que de ese modo podrán desacoplar el precio nacional del internacional para poder bajarlo. Las retenciones a la soja podrían pasar de 33 al 35% y las del trigo y el maíz del 12 al 15%. Desde mmm, las entidades agropecuarias lo califican como un error conceptual muy grave que genera alarma en el sector. Y hay cautela de empresarios ante la convocatoria del gobierno hasta para discutir precios y salarios con los gremios por la inflación. Vemos en la foto de la portada del diario Clarín al acusado de violar a una chica en 11, otra vez presa, la policía fue a su casa de mataderos y se lo llevó detenido. Hablamos de Garzón Martínez, es eh, la cámara de casación que revocó eh, la polémica medida de la jueza Karina Zucori y ordenó detener a Irineo Garzón Martínez, es el acusado de violar a una joven venezolana que fue a buscar trabajo a su negocio de 11 y estuvo 12 días libre. Esta posibilidad que le dieron al hombre. ¡Qué bárbaro! Eh, por el crimen de Villages, los rangers que atacaron a Baez van a juicio oral. La justicia de garantía se llevó a juicio la causa por el crimen de Fernando Baezosa, atacado a golpes por un grupo de rangers de la ciudad de Zárate el 18 de enero del año 2020. La resolución no hizo lugar a ninguno de los planteos de la defensa y los ocho jóvenes seguirán en prisión hasta que el tribunal oral fije la fecha para el inicio del juicio. La fiscalía les imputa haber asignado al joven frente al boliche de Villa gessel en patota y con premeditación. Las imágenes del video fueron clave para reconstruir el hecho. Tema del día para Carin, Cristina impuso a un juez aliado para controlar las elecciones en la provincia. El Senado aprobó la designación de Erejo Ramos Padilla como juez electoral de La Plata, tuvo... 41 votos del oficialismo contra 26 de la oposición, que lo criticó con dureza por su alineamiento con el kirchnerismo. Tendrá a su cargo la decisiva elección bonaerense. Interna en el frente de todos. Hay violencia y cruces entre kirchneristas en San Vicente. Grabois se quejó por la detención de cinco activistas y el intendente Nicolás Mantegaza lo acusó de negociar con la pobreza. Al contrario de Argentina, el gobierno de Biden calificó de dictador a Maduro y solo apoya a Guaidó. La Casa Blanca anunció que no mantendrá contacto en el corto plazo con el gobierno de Maduro y lo llaman dictador, como lo había hecho en su momento Trump. Seguirán recon eh, reconociendo a Guaidó y esto complica al gobierno argentino que prioriza su relación con el chavismo. Ronaldo cumple 36 años. Siempre goleador con 763 goles en su haber es el máximo artillero de la historia. Sigue vigente y mantiene un físico privilegiado, sin duda. Y por último la carne a precio bajo con grasa y furia en las redes se difundieron las fotos de los cortes y estalló sin dudas la polémica va a seguir esta polémica y nosotros nos vamos a hacer eco de eso seguramente bien señores, gracias por haber formado parte de este repaso de las noticias, por haber estado ahí pero les comento que todavía estamos hasta las 9 queda mucho más para compartir así que les pido que se queden conectados que tenemos más programas.
0: hasta las 9 Cátedra Avícola y Agropecuaria el compacto informativo más completo del campo argentino Comex, pasión por la avicultura.
1: 8 de la mañana, 27 minutos en todo el país actualizamos los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires a esta hora 16 grados, 6 décimas la temperatura el cielo está despejado, despejadísimo, bien turquesa el cielo con el sol que ya está siendo protagonista desde viernes, máxima 28 para hoy, humedad 82%, presión 1013 decimal 1.013,2 hectopascales y los vientos provienen del sector este a 5 kilómetros por hora. En cuanto a la visibilidad, les comentamos que es óptima 10 kilómetros y el fin de semana también se viene con buen tiempo, con mínimas que rondarán los 18-20 grados y máximas de entre 27 y 31
0: grados. El campo evoluciona. Galicia Rural también. Cada vez más marcas usan nuestra nueva plataforma para que puedas comprar tus insumos agrícolas de forma más segura. Haz tu pedido con las insumeras y nuestra mejor financiación. Y la aprobás en Office Banking o la app. Conoce más en BancoGalicia.com. Galicia
2: Rural. Siempre junto al campo. A la campo virtual del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Miércoles 24 de febrero. Online y gratuita. Ciclo completo en ambientes marginales, el NEA hacia la intensificación ganadera, establecimiento del Mainumbi, Reconquista, provincia de Santa Fe, sistemas electrónicos para ganadería, producción y uso de pasto camba, Entore precoz en sistemas de cría, mercado de carnes, reserva tu lugar, conexión gratuita, cupos limitados, informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp. 54-911-28-48-0455 Miércoles 24 de Febrero Jornada a Campo Virtual del IPCBA en Reconquista Mercado de Hacienda de Liniers
0: Frigorífico de aves Soychu es la empresa preferida por los integrados, porque Soichu
2: Mercado de Hacienda de Liniers.
1: Muy bien, y está muy tranquilo el mercado de Hacienda de Liniers, sin ingresos en lo que va de esta mañana, eh, pero les comento que el acumulado semanal y el acumulado mensual están sumando 14.193 animales. Eh, tampoco se registraron demasiadas actividades en lo que fue ayer el mercado de Hacienda de Liniers, pero. Nos vamos a referir, en realidad vamos a escuchar eh, un poco lo que está eh, manifestando desde SICRA. Miguel Escheretti formó parte de nuestro programa. Esta semana es, estuvimos conversando un poco pone, con él, pero hay cifras que preocupan muchísimo en el sector. Hablo de lo que es la faena. Eh, desde SICRA están hablando de la peor faena en los últimos 42 años. Eh, no es un detalle menor, al contrario, son cifras que alarman. Pero vamos a escuchar eh, concretamente qué es lo que dice Miguel Schiariti el presidente de CICRA, al respecto.
3: El informe del mes de enero eh, que salió en el día de hoy nos dice que la faena cayó a un millón dos mil toneladas. Es la peor faena de los últimos 42 años corregida por días laborales, cayó el 12.4% respecto de el año anterior. La caída de oferta del INERS, que a esto se debe la caída de la, la faena, eh, fue de 18%. Esto en el y parece que en, ha sido la misma caída en el resto de las ventas directas a fábrica. Afortunadamente, la faena de hembras sigue manteniéndose en el rango de 45%, es decir, equilibrio de stock. La producción de carne cayó 12,5%, relación directa con la caída de la faena. El peso res se mantuvo en 225 kilos. La caída de las exportaciones de este año fue de menos 16,8%. Y el consumo aparente per cápita... Eh, ...anualizado, es decir, de los últimos 12 meses fue de 49.2%. Esto también implica una caída del 3% en el consumo per cápita. Las exportaciones anuales del 2020 llegaron a 900.700 toneladas, eh, más y 6.5% que el año 2019... Las ventas, sin embargo, fueron de 2.720 millones de dólares, peso, pro, este, peso producto, con una caída anual del y medio 12,5%. Eh, esto se debe básicamente a que en el 2019 el peso promedio era de 4.845 dólares por tonelada peso producto y cayó en el 2020 a 3.313 pesos pesos Tonelada peso producto. Infórmese
0: siempre primero. En cátedra, Avícola y agropecuaria. Por led.fm.
2: MSD. Salud animal. La prevención comienza aquí. Hace 50 años que en Granja Tres Arroyos te
1: ayudamos a cocinar rico, sano y fácil con la más completa línea de alimentos de pollo.
0: Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
1: La mañana 34 minutos actualizamos los datos del tiempo en la ciudad autónoma de buenos aires 16 grados seis décimas cielo despejado máxima para hoy 28 grados y mucha gente nos está eh, comentando y está participando en nuestras redes sociales ya saben nos encuentran en twitter arroba catedra vícola en facebook facebook.com barra catedra vícola también Estamos en Instagram, arroba ahí estamos con todas las publicaciones a la orden del día. Eh, ¿Qué más? www.catedravicola.com.ar es nuestra página web donde encuentran todo el contenido que eh, publicamos aquí en nuestro programa y también a lo largo del día con todas las novedades. Del sector y por supuesto, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, nos encuentran acá a través de LED FM desde Buenos Aires y para todo el país. Quédense que hasta las 9 tenemos más programas.
0: Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla y si hablamos de conchilla, hablamos de BAER.
1: Pues bien, repasemos qué es lo que estuvo ocurriendo durante la última rueda de operaciones en el mercado gananario local. En este caso, el mercado contó con amplias ofertas de compras por maíz y renovadas ofertas de compras por trigo y por soja. Por soja contractual, el valor propuesto fue de 330 dólares la tonelada y, por su parte, el valor ofrecido por maíz en marzo ascendió a 208 dólares la tonelada y la propuesta por tío disponible se ubicó en 215 dólares también por tonelada. Mad Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. En el mercado Mad el contrato de soja febrero de 2021 está operando a 332 dólares la tonelada, mientras que el volumen de negocios de Rofex en futuros y opciones de dólar fue de 230.125 contratos. Mientras que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes. En lo que respecta a marzo 2021 está cotizando en 94 pesos con 08 centavos y para mayo 2021 se espera un dólar de 101 pesos con 78 centavos centavos. Nos vamos al mercado de referencia internacional, hablamos del mercado de Chicago que cerró en este caso con ajustes bajistas para los futuros de trigo y maíz, mientras que la soja culminó al alza. En cuanto a los contratos de trigo, ajustaron con mermas debido a las ventas técnicas y a la fortaleza del dólar frente a otras monedas, lo que reduce el atractivo de exportaciones estadounidenses. Por el lado del maíz, los contratos presentaron una leve reducción luego de alcanzar valores máximos en siete años y medio y no obstante, la firme demanda china morigeró buena parte de las pérdidas. Finalmente, los futuros de soja ajustaron levemente, levemente al alza como consecuencia de ventas de exportación superiores a las esperadas y al retraso de la cosecha en Brasil, lo que ralentiza parte del abastecimiento mundial
0: El
2: nuestro es el compromiso de brindar excelencia en todos nuestros productos. En Grupo Mota, desde hace 60 años, estamos perfeccionando la cadena de
0: valor de la avicultura. Grupo Mota, la seguridad de la experiencia. Este momento es presentado por Pollo Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011-4734-7200. Pollos Santa Mónica. Rico y fresco todos los días.
1: Bueno, y este 2021 ya comienza con eh, avances tecnológicos de primera línea, porque en Rosario crearon una mesa Fintech para generar más y mejor desarrollo en el país. Ese es el principal objetivo, pero queremos conocer un poco más acerca de qué se trata Por eso estamos en comunicación telefónica con Ingrid Drago, ella es la coordinadora del área de innovación de la Bolsa de Comercio de Rosario. Buenos días, Ingrid. Eugenia Basualdo saluda, gracias por atendernos.
4: ¿Cómo estás, Eugenia? Buen día y buen día a toda la audiencia. Al contrario, gracias a ustedes.
1: Bien, muy bien. Bueno, Ingrid, queremos conocer un poco eh, acerca de esta mesa fintech. ¿Quiénes la conforman y cuáles son eh, de base los principales objetivos?
4: Eh, te cuento, Eugenia. Nosotros cuando empezamos con esta actividad del, el año pasado, fue a inicios del año pasado, obviamente incluso un par de meses antes de que comenzara la pandemia, queríamos conversar con las necesidades que tenían algunos de los sectores que se dedican a brindar servicios financieros y cómo podíamos crear un espacio donde se pudieran compartir eh, puntos de dolor en común. Entonces, de a poquito fuimos eh, convocando a más actores, hasta que se armó realmente una rueda, y por eso nos llamamos Mesa Fintech, que agrupa a, a LIC, a bancos, a aseguradoras y a los mercados, a Matva Rofex y al mercado argentino de valores. Entonces, de a poco fuimos generando reuniones en donde ellos se fueran abriendo y e incorporando esta cuestión de la innovación abierta que es eh, compartir con otros las necesidades y co-construir y se generó una agenda interesante de intercambio, incluso hoy por hoy hay algunos proyectos en anda, algunos más de corte tecnológico, otros que tienen que ver con, con la gestión del talento humano en, en este tipo de mercados y la idea este año es ya, además de hacerla pública, por eso las notas que difundimos y dentro de poco va a estar esto también disponible en nuestro sitio de BCRN Nova, que puedan sumarse más actores, eh, que podamos tener un acuerdo de trabajo con, con un poco más de formalización de estos procedimientos, pero que haya una cartera continua de proyectos sobre cómo facilitar que eh, estos actores puedan generar desafíos abiertos para resolver este, eh, a través de competencias. ...algunos de sus puntos de la agenda... ...para hacer contactos... ...con hubs de Innovación FinTech del exterior... ...para tener una relación muy cercana... ...con fondos, con startups... ...que se dediquen a lo financiero... ...y bueno, hay una larga lista... ...de ambiciones... ...pero bueno, esto se construye en el día a día... ...y como te decía, uno de los desafíos principales... ...fue el cultural... ...fue el decir, bueno, nos sentamos juntos... ...consensuamos una agenda... ...realmente que sea del interés de varios y le dedicamos tiempo para ejecutarlo entre todos. Y creo que ese, eso, eso ha sido la, la mayor celebración que tuvimos en el 2020, aún en un año muy complejo. Sin duda, y la
1: importancia de poder plantear todas las problemáticas, o los desafíos, o a lo mejor aquellos obstáculos que por ahí se presentan en los distintos sectores, y poder eh, abrirse, ¿no? Eh, a que otros escuchen, absorban, eh, aconsejen al respecto. En estas eh, reuniones que estuvieron manteniendo con, nos decías recién, con los distintos sectores eh, que se dedican eh, a, a las finanzas concretamente, ¿cuáles fueron las principales problemáticas o, o los obstáculos por ahí que eh, más eh, comparten o en común tienen eh, estos sectores y que, les plantearon, que se plantearon en estas reuniones?
4: Bueno, yo creo que parte y de hecho uno de los subgrupos que hemos estado trabajando en este tema que es la gestión del capital humano porque todas las compañías bueno, muchas, están transitando este camino de, de evolucionar digitalmente y los talentos humanos están atravesados ¿no? cuáles son los nuevos que las Compañías quieren adquirir, e incorporar a sus equipos para trabajar en, en negocios digitales, por ejemplo, y cuáles son aquellos recursos que vienen de, de otras generaciones y con otros parámetros, y cómo igualmente se van entre todos a, a los objetivos de las empresas. Entonces, todo lo que tiene que ver con talento humano es uno de los ejes. Eh, cómo, te decía, que estos negocios realmente miren hacia la digitalización y también cómo pueden ser entre todos caminos de integración de estos negocios, sobre todo con la gestión de la información. Y acá no, no es solo trabajar de todos para manejar mismos ámbitos de compartir información, sino cómo interactuar con los reguladores provinciales y nacionales para que todo esto realmente sea ágil y sea simple. No solo para las compañías, sino para los clientes. En realidad muchos de estos proyectos tienen precisamente foco en el, en el usuario y en el cliente. Bueno,
1: muchos desafíos, muchos temas en la agenda para este 2021. Eh, imagino que ya estarán, bueno, nos decías, eh, ya programados los próximos encuentros. Eh, te quiero concentrar un concepto de base que surge muchas veces eh, cuando escuchamos estas estas palabras que a veces ya están instaladas, pero mucho en lo conceptual no nos quedan claros. Cuando hablamos de fintech, ¿a qué nos referimos concretamente?
4: Eh. Sí, está bueno aclararlo porque nosotros eh, tuvimos también este debate en la mesa y en realidad hemos decidido que todos nuestros acuerdos de trabajo y, y nuestros formatos digamos, de, de funcionamiento van a ser revisados cada seis meses. En principio nosotros que tenemos foco desde BCR Innova en AgTech, agrifoodtech y Fintech hablamos de tecnologías aplicadas a las finanzas. Por eso, digamos, de eso hablamos cuando hablamos de Fintech. Sí es cierto que son determinados los actores que creemos que generan mucha demanda en este sentido, tecnología se aplicada a las finanzas y por eso los actores se integran a la mesa. Pero también entendemos que popularmente las fintech se les llama muchas veces a eh, las startups que se dedican a la tecnología sí. aplicada a las, a las finanzas. Pero bueno, para nosotros en definitiva tampoco es que es gran la diferencia porque la relación con las startups está súper este, implicada en los proyectos de, de la mesa.
1: Totalmente. Queda claro, a veces eso eh, eh, genera un poco de confusión desde, el, desde lo conceptual, concretamente. Eh, después, por supuesto, en la práctica se ve mucho más claro, pero eh, está bueno a veces que se aclaren esos conceptos para que... Estos nuevos términos, para muchos, eh, estén mucho más claros. Ingrid, te quiero agradecer por tu tiempo. Eh, estaremos atentos a las novedades, a todo lo que suceda este 2021 con este esta mesa fintech para generar mayor desarrollo en el país, que es lo más importante, siempre tirar para adelante.
4: Claro que sí, vamos a ir haciendo lupa en esta mesa y en otras mesas en las que estamos generando, así que para nosotros es un gusto que nos acompañen siempre en todos los proyectos, así que estaremos en contacto seguramente. Gracias, Eugenia.
1: Un placer, gracias. Escuchamos a la coordinadora del área de innovación de la Bolsa de Comercio de Rosario, Ingrid Drago.
2: Una cadena sana de producción de alimentos comienza aquí. MSD
0: Salud Animal. Si quiere producir un parrillero pesado, redondo y bien pigmentado, comience por un reproductor Cobb, una genética para ganar mercado, garantiza Genave. Frigorífico de aves Soichú es la empresa preferida por los integrados, porque Soichú
1: Y los valores del pollo parrillero aviserado son presentados por...
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional Feed Lab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
1: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 117 pesos con 65 y hasta los 119 pesos con 90 en el gran mercado metropolitano, y desde los 122 pesos con 15 y hasta los 124 pesos con 45 centavos en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado, masiva y más flete.
0: Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
1: 8 de la mañana 51 minutos y ya se nos va terminando de a poquito el programa. Tenemos apenas unos minutitos más para compartir con ustedes y sí, hay novedades, por supuesto. Como siempre, en lo que respecta al, al sector, eh, en este caso les comento que en nuestras redes sociales estamos compartiendo todo el contenido, minuto a minuto, de todo lo que sucede eh, en, el, en el área avícola y agropecuario. Pero también. Eh, les cuento que eh, aumentó un 5% el consumo interno de productos lácteos en el 2020, según el gobierno. En números concretos, el balance lácteo anual indicó que el año pasado se alcanzaron 190 litros per cápita, lo que representó un crecimiento desde los 182 litros per cápita del año 2019. En el último informe de la Dirección Nacional de Lechería del Ministerio de Agricultura de la Nación, eh, señaló que el consumo interno aumentó un 5% en 2020 y revirtió así la caída de los últimos cuatro años. Eh, fue muy sutil este cambio, por su parte la exportación de productos lácteos creció casi un 19% en relación al año pasado y esto se traduce en 23% en toneladas y dólares de acuerdo a los datos oficiales. Asimismo, el relevamiento señaló que la producción primaria aumentó un 7% y que las importaciones cayeron un 47%. Se trata de números importantes para la cadena láctea en un año en el que tuvimos que afrontar las dificultades ocasionadas por la pandemia y que ha demostrado la capacidad del sector para sostener e incrementar la producción para garantizar el abastecimiento interno y mejorar así los niveles de exportaciones. Esto lo expresó el director nacional de ELE, sería Arturo Videla. Hay sectores que están hablando de un peligro de extinción para los productores cánderos. Así lo definen concretamente desde representantes de la mesa de enlace. Opiniones bastante contrapuestas, eh, los números, por supuesto, siempre hablan, pero eh, el precio que recibe el productor el lechero siempre es muchísimo más bajo. De hecho, hablan de eh, son los precios más bajos en todo el mundo, entre lo que recibe y después los precios que ...que se exponen en góndola, ¿no? Esta brecha tan amplia que viene existiendo y que rige... ...y que parece que se instaló ya de manera definitiva... Eh, ...en el sector lechero complica muchísimo eh, la actividad. Por eso, si bien eh, se, se rige de un aumento en el consumo... ...en el mercado interno, no se refleja de esa manera... ...en lo que recibe el productor lechero. Seguramente la semana próxima vamos a estar hablando de esto... Con representantes del sector para que nos aclaren un poco cuál es el panorama real. Cada uno sacará sus propias conclusiones, por supuesto, pero son problemáticas que siguen vigentes y ya pasamos eh, bastante tiempo desde que venimos planteando esto. Vamos a seguir con más noticias, seguimos con más casos de agrícola y agropecuaria.
2: Cotizaciones del mercado del huevo para consumo.
1: ¿Y los valores del mercado del huevo para consumo son presentados por
0: Biofarma? 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
1: Repasemos los valores promedio del gran mercado metropolitano. En este caso, los blancos grandes se están negociando desde los 63 pesos a los 63 pesos con 35 centavos y los de color... Se ubican entre los 66 pesos con 35 a los 67
2: pesos. ¿Peleando contra la salmonela? Dele el golpe final con Salembacte de MSD. Salud animal. Para producir con el mayor ahorro, le ofrecemos las campeonas en conversión. Obtenga más huevos con menos alimento.
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
1: Y les cuento que Caena celebra los logros a lo largo de su historia, 60 años, acompañando a las empresas de nutrición animal. Caena les dice, sigamos creciendo juntos cadena dice si y nosotros les hicimos hasta mañana, gracias por habernos acompañado en esa hora de programa gracias Manu Teré por la paciencia en los controles y la operación técnica, también agradecemos a nuestro conductor y director Alberto Rossi Marcos Díaz y Federico y que están ahí en la coordinación de LED FM, mi nombre es Eugenia Basualdo y los espero el próximo lunes el próximo lunes a partir de las 8 de la mañana para seguir compartiendo más de Cátedra Avícola. Y agropecuaria. Que tengan un excelente fin de semana. Chau,
0: chau. Esto fue Cátedra Avícola y Agropecuaria. Con la conducción, dirección y producción general de Adi Rossi y la locución de Eugenia Basualdo.